0: Mateus capítulo de número 9, versículo de número 14, Mateus 9, 14, diz assim a palavra do Senhor, atenção aqui, então chegaram ao pé dele os discípulos de João dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos, Jesus, não jejuam? E disse-lhe Jesus, Jesus agora responde essa indagação, né? chegaram para Jesus e perguntaram, Jesus seus discípulos aí vivem com o Senhor e no jejum, e os fariseus jejumam, e nós, os discípulos de João também, e os teus não estão jejuando. Aí Jesus responde, e disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe serão tirado o esposo e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorta-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Meus queridos e amados, Jesus agora, como falei, ele é indagado porque os discípulos dele não estão jejuando como os discípulos de João e os fariseus. Atenção aqui, tem algo especial de Deus aqui. Jesus, com muita sabedoria, ele justifica essa ausência de jejum. E para isso ele conta uma história rápida de um casamento. E ele diz assim, ó, enquanto o noivo ou os noivos estão na festa, há muita alegria na festa. É como que Jesus estava dizendo, não há tempo para outro sentimento, a não ser esse sentimento, tão nobre a alegria. Mas chega um momento que o noivo vai embora. Ou os noivos vão embora. E é justamente aí quando a tristeza vem. E aí é hora, sim, de jejuar. Eu quero ser bem direto aqui, debaixo da revelação de Deus para você. Pastor Júnior, eu estou, diante de Deus, precisando de um milagre. Eu estou precisando de uma providência, pastor Júnior. Deixa, deixa eu dizer algo aqui. Antes de qualquer coisa, você precisa buscar para você esse sentimento nobre que é uma virtude de Deus, que é a alegria. Enquanto eu falo aqui, eu vejo Deus destruindo obstáculos poderosos que estão impedindo você se sentir vivo, se sentir, se sentir alegre, se sentir renovado. Tem obstáculos que estão sendo quebrados. Não há presença de milagre ou providência de Deus sem a alegria, porque a alegria aqui é sinônimo da presença de Deus. Irmãos, eu nasci no Evangelho, bem novinho, eu já estava à frente de congregação, a minha vida inteira foi dedicada a pregar o evangelho do Senhor com todas as minhas limitações. Desde o ventre da minha mãe, Deus já apontou para mim e disse que eu iria pregar o evangelho e eu tenho visto que as minhas mensagens não mudam. É a mesma mensagem todo dia que eu prego. E a mensagem é, Deus traz renovo e alegria para o teu povo ou eu prego a mensagem de conversão, a mensagem de alegria. E enquanto eu falo aqui, meu coração está contrito diante de Deus, a minha alma se derrete diante de Deus. Enquanto eu falo aqui, eu vejo Deus nos chamando a uma atividade prática por esses dias, que é a atividade do jejum. Eu não sabia, mas lendo esse texto, eu descobri que o jejum é uma das ferramentas mais eficazes para a nossa alegria. Jesus diz isso no texto. Para a nossa alegria. Mas nesse contexto, Jesus traz também uma mensagem poderosa. É a mensagem do renovo e da coisa nova de Deus sobre as nossas vidas. Ele continua falando aí e usa dois exemplos dizendo ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Sabe o que está acontecendo, meu amado irmão? Nós ouvimos essa palavra. Há um chamado de Deus para uma atividade específica, que é o jejum. Mas nós queremos, não a alegria renovada que vem através do jejum, revela o texto bíblico. Mas nós queremos, sabe o quê? Remendar as coisas. E eu percebo, sabe o que, Que muitos não têm vivido, têm sobrevivido porque esse câncer chamado tristeza já tomou conta de tudo e querem remendar a tristeza. Sabe como? Querem remendar a tristeza com as farras, querem remendar a tristeza com uma vida fácil, querem remendar a tristeza se envolvendo com as drogas, e você sabe que isso não resolve o problema do desânimo crônico que você está vivendo. Não adianta, as vestes estão velhas. Não adianta colocar remendo novo em veste velha. Deus está dizendo que o prejuízo vai ser ainda maior. Tem que ter um recomeço, tem que ter uma rendição, tem que ter uma voz sincera dizendo, Deus, eu não aguento mais. Eu estou cansado de remendar a minha tristeza. Buscando os prazeres dessas, dessa, dessa vida, são as farras, as drogas. Uma vida, querer viver a todo momento buscando atalhos, buscando uma vida com facilidade, não tem nada fácil. Achando que quando você conquistar algo, algo ou ter, algo você vai estar satisfeito? não vai porque a regra que Jesus nos ensina é você precisa ser e esse ser aqui é você precisa trazer de volta a presença do noivo que representa Jesus e essa ferramenta para você trazer de volta a presença de Jesus o texto nos revela que é o jejum o noivo foi embora, Jesus foi embora, então não tem mais, não faz sentido, não adianta ter, não adianta fazer, eu preciso ser, ser com o noivo, eu preciso trazer para mim novamente a festa do noivo, eu preciso trazer para mim a realidade de estar diante do noivo Jesus, Deus está lhe chamando para ser. Aleluia! Aleluia! Nesse chamado para ser, você tem como atividade por esses dias apresentar um jejum ao Senhor? Eu percebo que muitos estão remendando a tristeza. Mas eu vejo também outro remendo que tem destruído as nossas vidas, que é o remendo da vaidade. Quantas pessoas estão, enquanto o Senhor está dizendo, não adianta remendar, porque o prejuízo vai ser maior, não se coloca remendo novo em pano velho, vai ser pior. O prejuízo vai ser maior, mas eu digo não, eu vou remendar, eu vou remendar a vaidade. E aí entra pelo caminho do endividamento. Quando nós remendamos a nossa vaidade, meus amados, sem perceber, nós estamos assumindo uma postura ridícula. E o pior é que a gente acha que está abalando quando nós estamos remendando a nossa vaidade, quando nós estamos achando que é melhor ter do que ser, fazer do que ser, quando nós ultrapassamos, pulamos etapas espirituais, nós estamos passando vergonha e achando que estamos abalando, é o ridículo. Então, remendamos muitas vezes a nossa vaidade se endividando, querendo ter um padrão de vida que nós não temos condições de ter. Remendamos a vaidade quando nós assumimos uma postura ridícula. E remendamos a vaidade, remendamos a vaidade quando nós queremos passar por cima de todo mundo E é você pisando os outros e achando que os outros estão pisando você. É você perseguindo os outros e achando que você está sendo perseguido. E olha aqui, esse pecado de vaidade ele se confunde com o pai ou a mãe de todos os pecados que se chamam orgulho. A palavra do Senhor que diz que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados quando esse pano velho ou esse remendo novo chega na minha vida para encobrir a, vamos dizer assim, a feiura da vaidade. Nós queremos, agora, passar por cima de todo mundo. Se achamos o melhor e perdemos a noção das coisas, perdemos a noção das coisas e brota dentro de nós essa identidade maligna chamada orgulho, isso é terrível, porque quando Deus olha para a gente e vê essa ferida aberta, a ferida da vaidade ou do orgulho, como você queira, Ele lembra logo de Lúcifer, Satanás. Ô oh, meu irmão, eu não sei pregar de outro jeito, a não ser uma pregação que nos chama para se entregar, para se render a Deus. Eu não sei pregar de outro jeito, a não ser um chamado de Deus para... Uma tristeza, segundo ele, onde nós nos colocamos diante dele, não pedindo justiça, mas pedindo misericórdia. Porque quando ele desce com a justiça dele, a justiça dele é reta e muito reta. Ela vai me alcançar, ela vai te alcançar. Então, eu chego lhe dizendo, não, 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 não remende a sua tristeza. Não é momento de remendar a sua tristeza, nem remendar sua vaidade, é hora de trocar as suas vestes, é hora é hora de receber de Deus novas vestes e eu estou aqui, eu sou o primeiro a pedir de Deus essas vestes. Não dá para viver de remendos em remendos porque o prejuízo é sempre maior. É sempre maior. A brecha para as ilusões da vida entrarem na nossa vida se torna ainda mais evidente e maior. Então, eu faço esse chamado a você. Não remende a sua tristeza, não remende a sua vaidade. Aí Jesus, depois dos remendos aqui que ele fala, né? ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Porque semelhantemente rompe, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a ruptura. Ou seja, você que estapar um buraco, o buraco fica maior ainda. O remendo, o remendo vai lhe dar um prejuízo maior ainda. É isso que Jesus está falando. Aí por fim aqui ele fala de algo lindo. Ele diz assim, ó, você que ligou o raio agora, chegou agora, eu estou lendo Mateus capítulo 9, versículo 17, diz assim, ó, nem se deita vinho novo em odres velhos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que você não pega um vinho de qualidade e coloca num pote velho. Porque é possível que você tenha um prejuízo, fazendo com que o vinho se perca e, o, e a vasilha também, porque ela, não, ela está velha, ela não resiste, ela se rompe e você perde tanto o vinho como a vasilha. O odre é isso, é um recipiente para colocar vinho. Aí, sabe o que o Espírito Santo brada no meu coração Ele chama para ser antes de fazer e antes de ter? Eu vejo o Espírito Santo bradando no meu coração e dizendo, não é tempo de você colocar as coisas a perder. Porque quando colocamos a perder o vinho da presença de Deus... Meu irmão, colocamos a perder as outras coisas. Quantas pessoas estão me ouvindo e perderam já isso. Não é feio, não. Não é feio, não. Deus não quer de mim, de você. Não é perfeição, não. Ele quer verdade. Senhor, já não sinto mais a Tua presença. Eu perdi. Eu coloquei a perder a Tua presença. Eu quis colocar vinho novo em vasilha velha e o Senhor não aceita. O Senhor quer a presença do Senhor nítida na minha vida através do jejum, através do sacrifício verdadeiro. Eu coloquei a perder a presença de Deus na minha vida, pastor Júnior. Quantas pessoas colocaram a perder o prazer de vencer na vida. É. De ser um orgulho para a sua família. Quantas pessoas perderam isso. De ser um orgulho para a sua comunidade. Perderam. Se rompeu o vinho. Se rompeu a vasilha, melhor dizendo, e, e perdeu tudo. Aleluia! Deus está dizendo através dessa palavra, aleluia, eu vou renovar o vinho e vou renovar a vasilha, aleluia, o recipiente, aleluia. Deus está dizendo, você vai voltar a ter alegria de honrar a sua família, você vai ser um instrumento nas minhas mãos, assim diz o Senhor, aleluia, você vai ser um instrumento nas minhas mãos, assim diz o Senhor, Quando nós perdemos a essência, o ser, nós perdemos também sabe o quê? Perdemos ou colocamos a perder a confiança que algumas pessoas têm em nós. Isso é muito triste. Quando nós perdemos o ser, o ser, quando nós queremos apenas ter, sem fazer, nós perdemos a confiança que as pessoas tinham em nós. E não existe nada mais triste do que isso. Mas do mesmo jeito que é uma realidade, é muito forte essa palavra, do mesmo jeito que isso é uma realidade que dói, existe a realidade do recomeço do novo de Deus você vai conquistar novamente a confiança das pessoas você está entendendo esta palavra você vai conquistar novamente mas tem que ter vasilhas novas tem que ter vasilhas novas. Colocamos a perder a presença de Deus, colocamos a perder o prazer de vencer na vida, colocamos a perder a satisfação de honrar a nossa família, colocamos a perder a confiança que algumas pessoas têm em nós, colocamos a perder, por fim, os dons e os talentos de Deus, ficam enferrujados, paralisados, paralisados, não dá para viver uma vida de remendos, eu tenho que tomar pastor Júnior uma atitude na minha vida, eu sei disso, eu sei disso, e esse chamado ele é quase diário, ele é quase diário para aqueles que querem servir a Deus com sinceridade, eu preciso melhorar, pastor. Eu digo mesmo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você não pode continuar assim. Você está agindo como um tolo. Você está agindo como um tolo. Jesus disse que veio para os doentes, os enfermos. Quem tem saúde não precisa de Jesus. Mas os enfermos, sim. Os enfermos, sim. Você reconhece a sua enfermidade e eu também eu estou aqui porque eu reconheço a minha enfermidade. E o Senhor quer nos tratar. Mas você precisa levantar a bandeirinha da paz. Você está ainda retruncando as coisas de Deus. Você está ainda azogado, resistente. Mais, mais, cheio dos seus achismos. Não. Se você quiser, arruma confusão com o exército, mas não arruma confusão com Deus. Arruma confusão com o exército, mas não arruma confusão com Deus. Quando eu digo isso e uso essa expressão, é para gente. é didática, para a gente compreender a essência da mensagem. Porque quando você resiste a Deus, você está, entre aspas, arrumando uma confusão com Deus. Essa palavra é de recomeço. Essa palavra está arrancando dos nossos corações. Aquele fardo pesado, a culpa. A nossa habilidade extrema de remendar as coisas. Não se coloca... Remendo novo em pano velho, a ruptura vai ser maior. Não se coloca vinho novo em pote velho. Vai se quebrar o pote e vai se perder o vinho. Tudo isso Jesus justificando que nós não podemos viver sem a alegria dEle sem a verdade, sem nenhuma barreira nesta comunhão entre pai e filho. O noivo, ele está presente na festa. É momento de alegria. E a sua atividade prática é apresentar a Deus um jejum. Por esses dias, você pode apresentar já amanhã, Faça isso, faça isso, porque caso contrário você vai apenas tentar remendar as suas tristezas com muito trabalho. Trabalhando, pastor. Ah, pastor, estou fazendo a obra de Deus. É, desanimado desse jeito? Trabalhando desse jeito? Ah, pastor, estou resolvendo meus problemas. Desse jeito? Talvez você esteja querendo remendar as suas tristezas ou as suas vaidades. O prejuízo vai ser maior. Talvez você já perdeu, a vasilha já estourou. E perdeu essas coisas que eu falei, a presença de Deus, a vontade de vencer na vida, a satisfação de honrar a sua família, a confiança que as pessoas tinham em você e os dons espirituais e os talentos. Estão enterrados... Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você possa dizer, remédios nunca mais. Que você possa dizer hoje, Deus me dá força para não querer tapar o sol com a peneira. Não tapar o sol com a peneira. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.